0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Маша Майерс, это программа «Голос Уолл Стрит», и я рада вас приветствовать на YouTube-канале «Живой Гвоздь». Пожалуйста, не забывайте подписываться, ставьте лайки и комментируйте нашу встречу, задавайте вопросы нашему гостю, постоянному участнику нашей программы, портфельному управляющему Вячеславу Голику. Вячеслав, здравствуйте!
1: Да, всем привет! Да, здравствуйте!
0: Но прежде чем мы начнем говорить о нефти, потому что тема нашей сегодняшней программы «Быть ли эмбарго на российскую нефть», мы будем сегодня много говорить о рынке углеводородов. Я хочу и вообще об энергетике, о современной энергетике. Я хочу сделать два важных момента отметить. Во-первых, я хочу сказать о том, что наша программа теперь выходит в новое время. Это 14 часов, 14 часов, если быть точной, по московскому времени, с двух до трех Мы встречаемся на YouTube-канале «Живой гвоздь». Вот было принято решение, наша программа должна переехать. Поэтому теперь, пожалуйста, обратите на это внимание и не пропустите новое время выхода в эфир 14 до 15 по московскому времени. Это первое. А второе я хочу поблагодарить телеканал «Оствест» и лично главного редактора Марию Макееву, поскольку я сегодня в эфире «Живого гвоздя» из студии телеканала «Оствест» из центра Берлина. Поэтому вот хочу выразить коллегам, Благодарны за то, что у меня есть такая возможность. Ну что же, итак, программа «Голос Уолл-Стрит». Будет ли эмбарго на российскую нефть? Будем говорить сегодня о нефтяном рынке, о рынке углеводородов, об энергетике. Первый вопрос Вячеславу Голику. Скажите, пожалуйста, а что сегодня, что сейчас происходит с ценами?
1: Это хороший вопрос, потому что... Вот тема нефтяного рынка, вообще то, что происходит э, в мире и то, что происходит в России в частности, это э, предмет вот, для обсуждения, я не знаю, абсолютно и в благосфере, и в СМИ, и на разных каналах. И... И очень много на эту тему спекуляций и недопониманий, и очень много, самых главных прогнозов. Часто эти прогнозы вот такие безапелляционные и уверенные. И я вот в сегодня вот в рамках нашего обсуждения как раз и хочу, может быть, избавиться от некоторых мифов и вообще сказать о том, на что нужно обращать внимание, что нужно слушать. И вот когда мы дальше дискуссию это будем вести, то я буду обращать внимание на источники информации, кто вообще главный э, в мире, кто говорит, какие у кого запасы, какая страна сколько производит, какой спрос вообще в мире, и то, что именно это определяет, насколько будет добываться и сколько будет покупаться. И, соответственно, исходя из этого, можно... э, делать выводы о том, какие могут быть перспективы. А что касается того, что сейчас происходит, то э, мы видим то, что цены начали падать, э, акции компании нефтяного сектора начали тоже падать. И э, и это как раз сейчас очень многими обсуждается, что, может быть, пришло время того, что после такого взлета, который мы наблюдали, э, возможно, цены продолжат падение, а возможно и Остановится вот в этом районе, где они сейчас, и и это то, что сейчас определяет то, что сейчас определяет такую конъюнктуру. И здесь уже я бы, может быть, тогда, может быть, попросил бы открыть слайд номер один для того, чтобы я мог уже. Просто показать на примере и наглядно вообще глобально, что происходит в мире, какая доля нефти, газа, угля, альтернативных источников энергии. И это к вопросу о том, что сейчас происходит. Вот справедливая цена нефти 88 долларов, 20 долларов, вот вы сейчас это видите, либо 150 долларов. И поскольку тема наша обозначена как вот эмбарго на российскую нефти и, возможно, 5 числа, будет введено эмбарго российской нефти, на рынке не будет, как некоторые говорят, и к чему это может привести. Вот, вот эта картинка, которую она сейчас показывает, она вот сильно демонстрирует вот период 1973 года, это тогда, когда был большой кризис, энергетический кризис в мире, и на тот момент доля нефти в производстве энергии составляла 46%. То есть это... Почти половина всей энергетики зависела от нефти, и это привело вот в 70-х годах к серьезной рецессии, про которую про которую сейчас написано очень много книг, и про которую сейчас многие на нее ссылаются. А вот график слева он показывает вот долю нефти сейчас, в вот 30%, и она очень сильно снизилась, и соответственно. То, что сейчас происходит на рынке, вот это падение, оно имеет... Ну, я, как, я могу рассказать, почему сейчас в данный момент цены падают. Это там, сезонный характер, есть а, определенная сезонность и как это влияет на цены. Но а, важнее всего, а, рассуждая на тему вообще, а, на тему того, что будет с нефтью, с, с ценами на нефть и вообще с этим рынком, то всегда нужно понимать, что вот глобальный весь мир планета Земля состоит из экономик разных стран. И вот совокупная доля этих экономик составляет примерно 900, 90 триллионов долларов ВВП. То есть mm-hmm. вот это как реально, 90 триллионов это вся, вся экономика земного шара. И вот это вот вся экономика, сейчас я вам покажу, откройте, пожалуйста, сейчас слайд 4 для того, чтобы можно было посмотреть, кто главный производитель нефти. Потому что вот эти 90 90 триллионов долларов, они должны из чего-то делаться. Для этого нужна энергия. И вот как вот в первом слайде я показал, есть энергия, это уголь, газ, ядерная энергетика и ветряная, солнечная, и мы можем увидеть, что доли их очень низкие до сих пор. А вот график, который сейчас вот вы смотрите, он показывает, кто больше всего нефти производит. Но он же здесь же можно сразу посмотреть, что, допустим, вот Америка, Соединенные Штаты Америки, занимают первое место в мире по добыче нефти. Uh, не Саудовская Аравия, не Россия, никто либо еще, даже не Венесуэла. Венесуэла занимает первое место в мире по запасам, но первое место по добыче занимает США. Uh, это, считается... это, кстати,
0: неожиданно достаточно. Вот действительно, наверное, это такая хорошая, правильная функция нашей программы. и Вас лично, Вячеслав, развеивать мифы, потому что... Конечно, здесь вы видите Соединенные Штаты, при, при этом почти с двукратным отрывом от той же Саудовской Аравии довольно неожиданно. А что это за нефть и как она распределяется по миру американской, я имею в виду?
1: Никак, потому что американцы производят примерно 19 миллионов баррелей, а потребляют 20 миллионов баррелей в день. И в этом как раз и проблема, что американцы вынуждены закупать еще за границей нефть, потому что своей не хватает. И если вот для того, чтобы показать вообще, какой есть контекст, то вот чтобы была у нас определенная логика и последовательность того, что мы обсуждаем, откройте сейчас слайд номер 6. Для того, чтобы я. Вот вернулся я опять-таки к общей картине и показал, что вот что будет происходить с нефтью в будущем, что произойдет с Россией после того: мы к России, правда, я думаю, еще вернемся. Но я сейчас хочу показать общую картину того, какой будет мир без нефти, например. или Или он будет с нефтью. Вот есть определенные правила, которые используют нефтяные компании различные международные энергетические агентства, когда они определенные прогнозы выстраивают на там, вперед, и они всегда исходят из того, что вот, как я сказал, есть 90 триллионов этой глобальной экономики, для которой нужно примерно 100 миллионов баррелей в день вот этой капэзити, производства этого. И какие факторы, вот когда мы говорим о том, что будет в будущем, или, например, почему Россию невозможно сейчас просто так вот... Вот сейчас многие говорят, что России будет конец, потому что 5 декабря ее нефть никто покупать не будет. И, соответственно, будет коллапс. Все экономисты, русскоговорящие, Часто говорят о том, что в России будет тоже у России будет коллапс и так далее. далее. Но вот если мы сейчас обратимся к официальным источникам, под официальными источниками я подразумеваю, это мировой банк, это Международный валютный фонд, это Международное энергетическое агентство, и могу идти дальше уже. Американское агентство энергетики, либо я могу уже идти там на ступеньку ниже, уже на сами компании, допустим, крупнейшие компании, как Саудия Рамка, либо ExxonMobil Shell. Шеврон, ну и так далее, могу перечислять. Вот если мы будем смотреть, как они планируют, что будет в 2020 2022 и 2023 году, вот и вот эта картинка, которую сейчас вы наблюдаете, она фактически составлена на основе, ну это данные ОПЕК, но ОПЕК, он берет эти данные, часто он их занимает у компаний, то есть он их использует, какие прогнозы у компании, либо у тех или иных агентств, и вот какой главный фактор, который определя... будет определять цены на... на нефть? Это в первую очередь то, как будет развиваться экономика. И вот мы видим, что 2022 год, они исходят из того, что мировой ВВП вырастет на 3.1 процента. Ну вот до прошлой на позапрошлой неделе МВФ, они ожидают, это будет 3,2, они снизились 3,6. И то же самое в 2023 году, то же самое, мир, вероятно, вырастет на 3,1%. И, соответственно, все нефтяные компании мира и все, кто работает в этой индустрии, аналитики, инвестиционные компании, которые занимаются анализом, они всегда делают прогнозы того, как вырастет мир? И если мы исходим из того, что, допустим, там, мир вырастет на 3,1%, мы примерно понимаем. Вот и обязательно важно всегда посмотреть, допустим, Америка, где мы сейчас видим 1,8 и 1,7 рост экономики. Это означает, что э, размер баррелей, которые они будут потреблять, он будет выше. И соответственно, когда мы вот часто говорим про том, что, о, что сейчас произойдет с Россией после того, когда введут эмбарго, ну, наверное, России будет коллапс и конец потому что российскую нефть очень легко взять и заместить, и компании просто будут больше добывать, в России не дополучат доходы, а, допустим, Саудовская Аравия, не знаю, Венесуэла или Иран, они могут возместить а, примерно 2 миллиона баррелей объемов, которые могут пропасть. Вот так это или не так? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо всегда вот обращаться к вот понимать вот это вот в, понимать в контексте это. И если можно сейчас седьмой график, седьмой слайд откройте, я как раз на этом слайде попробую показать какие страны, какие страны сколько, сколько потребляют нефти и какая, какие есть прогнозы динамики роста потребления. И, соответственно, так вот он еще, я смотрю, он еще не вышел, но вот здесь вот по, по, по кварталам мы можем увидеть, сколько потребляет вот этот спрос нефти в мире. Он показывает ежеквартально с, 2000, ну, с начала 22 по конец 2022 года, сколько... Каждый из стран потребляет нефть. То же самое там вот есть на графике восьмом по 2023 году. И эти все графики говорят о том, что странам нефти нужно будет больше. И, соответственно, когда мы говорим о том, что сейчас происходит на нефтяном рынке, то мы видим, что спрос на нефть растет. И мы видим, что вот по итогам 2022 года вот в этой табличке, которую сейчас мы смотрим, вот этот total world world, да, мы видим 100 э, миллионов баррелей по итогам 2022 года будет. У нас есть вот пик 102. Миллиона баррелей, это четвертый квартал, но если мы усредняем, то получается 100 миллионов. Но да, точнее спрос, он составляет примерно 102 миллиона баррелей. И это то, что не хватает. И если вот перейти на следующий слайд, на восьмой, то там как раз посмотреть на данные 2023 года, мы увидим, что спрос будет постоянно расти, Это я сейчас говорю не про добычу, а именно про спрос, сколько нужно будет нефти, исходя из того, что экономика будет расти темпами 3 3,1 в год. Так вот, на данный момент вот этих объемов на рынке нет, и российская нефть, она очень, очень востребована и очень нужна. Компании типа Саудовской, ну, они не в состоянии, мы можем как бы, я сейчас тоже, у меня есть слайды на эту тему, которые могут показать, что тот объем инвестиций, которые компании делают, он недостаточен для того, чтобы там, в течение одного-полутора лет вот эти объемы восстановить.
0: А в чем причина, Вячеслав? А, я сейчас
1: причина? это... Я попрошу тогда слайд 15 и открыть сейчас. Я покажу на примере слайда 15, почему причины такие, что нефти в мире недостаточно, чтобы удовлетворить этот спрос. Это связано в первую очередь с тем, что последние 10 лет энергетический сектор был практически убыточный, и компании практически ничего не зарабатывали либо зарабатывали минимально. И в этой связи компании, вот сейчас еще график этот не вышел, я слежу за ним, поскольку компании не инвестировали в разведку и добычу, то, соответственно, на горизонте 3, 5, 7 лет мы видим, что нет возможности добывать столько, сколько, допустим, добывали в 2010 году, потому что вот основные инвестиции, если можно, вот я вижу, что нет слайда этого, номер 15, там написано Exxon и Capital Expenditure. Я вот на примере этой компании могу показать, что инвестиции были, вот в 2009 году они были примерно 22% миллиарда долларов это в, в добычу. И вот с 2009 по 2013 год они выросли на 3, до 36 миллиардов. А в 2021 году они составляют 12. То есть они фактически меньше в два раза по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Так, я так вижу, что у нас не получается этот слайд э, вытащить в качестве... А можно,
0: а можно мне объяснить, а в чем проблема у нас? Я обращаюсь к нашему звукорежиссеру, к Василию Александрову, который нам помогает. А, понятно. Вячеслав, у нас в презентации 9 слайдов. Вот она у нас вот такая по величине. Так. Ну, давайте, давайте я предлагаю сейчас просто то... Что, ну, что о чем вы рассказываете, поскольку мы сейчас уже, наверное, не успеем, это не очень легко сделать в прямом эфире, я напомню, что мы на, телекана... на YouTube-канале, да, хотел сказать, на телеканале «Живой гвоздь», это я выдаю желаемое за действительное, на YouTube-канале «Живой гвоздь» вместе с портфельным управляющим Вячеславом Голиком мы говорим о нефтяном рынке, о том, как формируются цены, и о том, что, какое будущее ждет в том числе российский углеводородный сектор, вот об этом мы говорим сегодня в нашей программе да давайте я тогда предлагаю просто ну значит попробуем об этом рассказывать да если у нас есть какие-то проблемы сейчас да,
1: окей а, okay, без проблем без проблем ну вот я а- могу здесь... Да, я сейчас просто вот уточню последнее. То же самое, почему вот мы говорим о том, что это хороший вопрос вы задали, а почему такая вообще ситуация, почему не хватает этой нефти? И лучше всего на эту тему отвечают сами компании, которые планируют свои капитальные затраты. И вот крупнейшие компании мира, допустим, если мы берем вот как Exxon Mobil, Saudi Aramco или Chevron, то они... У себя 10 кей в своей годовой отчетности раскрывают это. Они показывают такие вот красивые графики. Я как раз думал, что мы это получится показать, где они видят, что недостаточно, недоинвестировано за последние десятилетия. И это является причиной того, что текущий текущий спрос не может быть удовлетворен за счет текущих возможностей добычи, и вот поэтому есть такой дисбаланс.
0: А давайте развеем еще один миф, просто объясните, пожалуйста, вы сказали фразу, что вообще нефтяной бизнес последние десятилетия убыточен, и нефтяные компании ничего не зарабатывают. Поясните, пожалуйста, с чем это связано, я точно думаю, что, в общем, это тоже имеет отношение к мифологии, потому что в России существует такое убеждение, что, в общем, это из толпы российской экономики, это сверхбогатые компании,
1: в чем проблема. Но вот здесь лучше всего ответить на этот вопрос, если мы возьмем крупнейшие компании мира. Я сейчас даже не беру там Америку, а просто крупнейшей компании мира. Посмотреть, кто сколько зарабатывает. И, допустим, такие как компании, как Walmart. Это вот аналог Магнит в России либо X5 Retail Group. Это обычная розничная компания. Вот а они зарабатывают примерно. 13-15 миллиардов долларов в год ⁇ это их прибыль. То есть они, им для этого не нужно какие-то большие затраты, им не нужно разведку, им не нужно вот все то, что делают, допустим, в этой индустрии. И 13 миллиардов ⁇ это сопоставимые суммы доходов, которые, которые можно там, сопоставить с крупнейшими нефтяными компаниями, которые зарабатывали там, от, от одного до... 10 миллиардов дол- долларов вот за последние годы. А, если мы берем в среднем а, эти компании. А, отдельные периоды, когда цены на нефть были низкие, а, это когда у нас 16 год, а, по-моему, а, тот, когда у нас вот было там до 20 долларов, до 10 долларов за баррель доходило, компании были в убытках. А, и, а, и несмотря на то, что экономика... А, ну, росла в среднем 2,5-3 процента но э, вот то что произошло сейчас или особенность этого момента вот сейчас текущего момента в том что э, очень сильно нарушились цепочки э, поставок связи вообще глобально по всему миру и э, это дало напечатали очень много денег и это перезагрузило вообще вот всю экономическую, ну не модель, как правильно сказать, а экономические связи, вот так будет корректно сказать. И... Это спровоцировало, с одной стороны, очень большой спрос для того, чтобы восстанавливать производство. И это приводит к тому, что экономики растут сейчас. Последний 2021 год экономики росли, мировая экономика очень сильно выросла. И это большой спрос был на энергоресурсы. И вот мы сейчас находимся в мире в целом, ну, Америка в частности, как крупнейшая экономика, в состоянии такого перегрева, когда вроде уже и Центральный банк пытается повышать ставки, но безработица, люди, 11 миллионов, вот, как я часто привожу пример, этих вакансий незаполненных, и безработица ушла на 3,5%, это говорит о том, что экономика в очень а, в таком в горячей фазе, когда она продолжает сильно расти. А это, в свою очередь, требует ресурсы для того, чтобы обеспечивать рост этой экономики. А, поэтому... А, Поэтому вот спрос очень высокий на данный момент, и вероятно, что в вот следующие периоды, 22-23 год, вот он будет расти такими же темпами, и это будет э, сопровождаться таким спросом.
0: А почему сектор-то убыточный, если вы говорите о том, что спрос большой?
1: А большие затраты, потому что вот э, если... Если брать вот опять переходить к данным компаний, которые а, инвестировали а, в 2009-2010 году, а, получается в два раза больше, чем сейчас, а, даже от, от двух до трех раз, вот пик, потому что с 2009 по 2013 год примерно в два-три раза больше инвестировали. И но а, на тот момент а, экономика мировая экономика замедлялась, и цены на нефть очень сильно падали. Это приводило, приводило к тому, что у компаний было большие мощности, это означает, что высокая амортизация, большие затраты, а прибыли, точнее доходов, которые бы покрывали это, было недостаточно. И, соответственно, это приводило к тому, что многие компании были либо в убытках, либо в нулевой прибыли, либо в минимальной прибыли. Uh-huh.
0: Uh-huh. А, вот тут есть пара вопросов. Если позволите, прочитаю из чата. Лиля пишет: многие говорят не о росте в 3%, а о рецессии. Это вот к вопросу о табличке, где вы показываете рост экономики uh-huh. На, uh-huh. по uh-huh. разным оценкам на 3 uh-huh. более процентов. Uh-huh. И этот рост фактически объясняет повышение цен на нефть, поскольку растет спрос на энергоресурсы.
1: Но это вот как раз это к вопросу о том, что вот когда кто-то говорит, всегда нужно понимать или спрашивать, а кто говорит. Если мы посмотрим, когда мы говорим, вот источники информации, кого слушать, если вот эксперты выступают, вот всегда важно, чтобы эксперт сказал, вот по данным Международного валютного фонда прогноз на 2023 год 3,2% процента Согласно Мировому банку, а, прогноз 3-4. Согласно аналитикам JP Morgan Chase, которые делают математическую модель, где они закладывают данные самих компаний. Потому что как строятся модели вообще, как мы можем сказать, что будет рецессия или не будет? Даже условно говоря, даже я, когда оперирую всеми этими данными, я могу ошибиться. И это все-таки предположение. Но в основе такого предположения лежат данные самих компаний и. В частности, того, сколько компаний тратят деньги на то, чтобы производить больше сырья, мы это видим, мы это считаем и используем для будущего прогноза. И его используем для того, чтобы сказать, что будет рост. И, соответственно, тот, кто говорит о том, что будет рецессия, то важно всегда понимать, кто это говорит и на каком основании они утверждают это.
0: Да, понятно. Еще одно сообщение я прочитаю. Гуль, гуль, Гульфьера пишет. Эмбарго будет, и цены на топливо внутри государства снизятся? Или, как обычно, мы будем обязаны возместить недополученные барыши отечественных нефтяных воротил? А,
1: я какая думаю,
0: прекрасная, какая, какая прекрасная лексика, какие эмоции. Да. Спасибо вам за ваш
1: вопрос. А, дело в том, что... Уже тогда, когда только объявили о том, что с 5 декабря будет введено эмбарго, уже многие компании, мы можем также это увидеть на ну, на графиках и на слайдах, мы можем увидеть, что многие европейские компании, страны Прибалтики, Польша, они начали закупать сырья намного меньше. И, И одновременно с этим, если мы посмотрим, сколько Россия производила нефть, то мы увидим, что когда в феврале начались события, когда конъюнктура резко изменилась, энергетическая, многие начали отказываться от российского сырья, то вот то Россия одновременно вот с этим перестала поставлять Финляндию, либо минимально стала, они сейчас есть покупки, Литва, Польша, Франция, это те страны, которые перестали покупать. Вот Нидерланды, кстати говоря, до сих пор покупают чуть меньше, но все равно много. Но одновременно начало закупать очень много Индии и Китай. Традиционно это страны, которые не покупали у нас никогда, допустим, я могу ссылаться на данные, которые у нас есть. А по январю, по февралю Индия покупала нефть минимально. Но начиная примерно с марта месяца объемы начали расти. Вот до, я сейчас смотрю на графике до 5 августа объемы выросли, ну, здесь, наверное, раз в 10 того больше начали покупать, сколько начали покупать индийские компании. То же самое и Китай. Поэтому говорить о том, что в России россияне будут оплачивать вот, то, что Запад перестанет покупать. В какой-то части, возможно, да, но Россия сейчас очень активно пытается находить новые рынки сбыта. И мы видим, опять-таки, по данным, по графикам, мы всегда можем посмотреть, что Россия достаточно успешно это делает. Это другой вопрос, что они, может быть, продают по другим ценам, с дисконтом, это все так. Но здесь уже нужно смотреть тогда на данные российского бюджета и доходов, которые российский бюджет получает. То мы, в принципе, видим, что если брать в целом, то мы увидим, что Россия зарабатывает даже гораздо больше. Вот не включая, правда, последний месяц был дефицит, но Россия зарабатывает гораздо больше. Есть еще такой показатель, есть еще такой показатель, как как сколько сколько танкеров на терминалах вот в Балтике, в Черном море, в Мурманске, сколько терминалов используется для загрузки нефти и отправки его покупателям. Вот мы тоже можем увидеть, что они очень высокие были, допустим, вот данные по июню, июлю, августу, я смотрю, вот это, эти цифры стабильные, они сейчас упали в августе, вот с 34 до 27, но а, эти данные говорят о том, что в целом Россия как продолжает, вот период, когда есть этот эмбарго, и в России есть время на то, чтобы постараться адаптироваться, Россия пока успешно это делает, ну, не знаю, что будет, правда, дальше, ну, в интересах населения России, конечно, чтобы это, Россия нашла новые источники и возможности продавать свою сырье и выполнять свои обязательства. Но на данный момент это все пока идет успешно.
0: Мульфера, еще один вопрос. Нефти недостаточно. Да вы шутите, наверное, если мы видим, что нефтедобытчики старательно сдерживают рост объемов добычи. Как вы прокомментируете?
1: Нет, это это все правильно, это другой другой вопрос. Резервы, которые существуют, они, конечно, огромные. Я сейчас говорю не об этом. Для того, чтобы эти резервы достать, я могу привести просто пример ExxonMobil. Они сделали проект в Гаяне, это в Южной Америке, где рекордно, они смогли, используя самые лучшие технологии, которые в мире существуют, начиная с момента разведки до начала добычи, они это сделали примерно за 5 лет. Такого обычно нет, это обычно всегда дольше занимает. И это, да, резервы существуют. И вот, кстати, этот слайд, я думаю, можем показать. Вот, Покажите сейчас, пожалуйста, пятый слайд. И здесь мы можем показать, что... Венесуэла, Саудовская Аравия, Иран – это крупнейшие страны по запасам нефти, это не Россия. И, конечно, такой потенциал, он очень большой, но здесь важно, что говорят сами компании на эту эту тему. И они говорят как раз в своих сейчас был период второго квартала отчетности, и все компании говорили о том, что они будут делать дальше. Будут ли они увеличивать свои инвестиции в рост добычи? Так они говорят только о том, что мы исходим из того, что экономика будет расти на 3%, мы строим свои инвестиционные планы, только исходя а, из этого а, и при этом России вот как если опять обратиться к тому слайду который был где а, как будет расти экономика а, в целом мир считает вот, те как я говорю мировой банк либо а, международный валютный фонд что в 2003, 2023 году российская экономика скорее всего вернется к росту Поэтому, поэтому вот никто не будет больше тратить денег на то, чтобы заваливать рынок нефтью для того, чтобы цена упала. И, конечно, это будет идти очень постепенно и медленно.
0: А как вы оцениваете, раз уж мы говорили, заговорили о нефтедобытчиках, да, как вы оцениваете роль ОПЕК в современном мире насколько она эффективна, эта организация, по крайней мере, насколько она эффективна в тех целях, которые сама перед собой
1: ставит? Но цели все-таки ОПЕК они заключаются в том, чтобы обеспечивать мир сырьем, который используется для вот энергии и для того, чтобы экономика могла нормально развиваться. Это в интересах в том числе и стран ОПЕК. И ну, я бы сказал так, что здесь лучше всего опять, с одной стороны, посмотреть на миссию и цели, которые перед собой ОПЕК ставит. С другой стороны, допустим, Саудовская Аравия и Саудиарамка, они выпустили отчет пару дней назад и за второй портал, и они очень как раз так красоречиво... Говорят о том, что они смотрят, что мир будет развиваться, он будет расти, и Саудиарамка как одна из крупнейших компаний в мире будет делать все для того, чтобы обеспечивать вот такое качественное развитие всей мировой экономики, и они на это смотрят очень позитивно.
0: Угу. Ну вот одно из последних заявлений. Вот я по новостям просто смотрела, что происходит, о чем они говорят. Например, страны ОПЕК не причастны к росту цен на газ и нефть. Проблема заключается в недостатке инвестиций в нефтегазовой отрасли. Да, это со ссылкой на главу, на представителя Кувейта в ОПЕК в интервью американскому телеканалу CNBC. ОПЕК не стоит за ростом цен. Есть ряд факторов, помимо ОПЕК, которые на самом деле привели к росту и на мой взгляд, все дело в нехватке инвестиций. Хронической нехватки инвестиций это то, как раз о чем вы говорили, да, если я правильно понимаю.
1: Абсолютно так, абсолютно mm-hmm. так. И, к сожалению, вот нельзя вот этот э, график, который, э, вот он. Э, не, до, не дошел до вас. Вот э, график ExxonMobil. ExxonMobil это крупнейшая нефтяная компания в США. Это как в России Роснефть или Газпром Вот ExxonMobil, э, они показывают у себя, вот Capital Expenditure, сколько денег они тратят. Вот я еще раз просто повторю, допустим, э, в 2009 году это было 22 миллиарда, в 2021 году это 12 миллиардов. То есть это mm-hmm. разница в два раза. Это прям очень много. Э,
0: да-да, продолжайте, извините. А,
1: нет, я просто хотел сказать, и то же самое я могу сказать, как и про Шиврон, либо про Saudi Aramco. А Тот размер инвестиций, который они делают, он, он ну если не исторически минимальный, то он просто минимальный сейчас.
0: Олег спрашивает, Маша, а как же обещание, ну не Маша, наверное, Вячеслав, все-таки Вячеслав отвечает на ваши вопросы, а не Маша. Вячеслав Голик, постоянный участник программы Голос Уолл-стрит. Как же обещание Европы полностью перейти на зеленую энергию к 2030 году? Получается,
1: врут? Ну, я не думаю, что врут. А, это... Это цели, и зеленая энергетика, если мы посмотрим на то, как она развивается, она развивается высокими темпами, быстрыми темпами, и доля, вы видите, что ветряной энергетики, она очень высокая, она больше, чем солнечной, потому что технологии, для солнечной энергетики, их не было, инвестиций не было, и технологий не было. И они только сейчас начинают инвестировать так вот массивно, и... И доля будет, конечно, расти. Другой вопрос, что э, нельзя говорить о том, что это будет на процентов. Э, я думаю, что это лучше всего посмотреть на прогнозы, опять-таки, Chevron, ExxonMobil. Это компании, которые занимаются в этой индустрии. И я часто привожу тоже пример Террену Буда, Это генеральный директор ExxonMobil, который говорит о том, что если бы на данный момент все автомобили электро, э, это никак бы не повлияло бы на, вот, мировые, на мировой спрос. На нефть. И, и более вероятно, конечно, что нефть будет до 2050 года. Это вот прогнозы, которые многие компании у себя на сайтах э, э, ну, делятся этими прогнозами. Да, и, соответственно, э, это более вероятно, что вот нефть будет очень долго доминировать как источник энергии.
0: Уточняет Олег, то есть получается, что Россия фактически ничего не потеряет из-за эмбарго, так?
1: Может потерять. У России есть шанс не потерять. Это все будет зависеть от того, насколько менеджеры... Здесь другой вопрос. У России очень слабые менеджеры. Это я имею в виду Лавровы или кто ездит и кто отвечает вообще за экономику. Это очень слабые менеджеры у у России. Их задача сейчас найти... Или для того, чтобы этим менеджерам перейти в мир и продать российскую нефть в обход эмбарго либо странам, которые не обращают на это эмбарго никакого внимания, здесь вопрос в том, что нужно понимать эту мировую конъюнктуру Кому нужна эта нефть? Какие здесь могут быть цены обоснованные и справедливые? И вот вопрос вот этого экзекьюшена, либо вот реализации, вот у России он очень слабый. Но шанс у России, конечно, есть, потому что и Индии, и Китаю, потому что посмотрите, что говорят индийские компании, и индийское руководство, что они исходят из своей энергетической безопасности. Индия сейчас самая растущая экономика в мире, и им нужна им дешевая сырье. И им это выгодно покупать у России. Поэтому вопрос в том, что как, какую справедливую цену определить, чтобы это было выгодно обеим странам.
0: Mm-hmm. Да. Скажите, пожалуйста, а как вы реагируете на высказывание в стиле Когда-нибудь нефть закончится? И второй вариант когда-нибудь нефть станет никому не нужна. Что вы отвечаете?
1: Ну, я думаю, что нефть. Можно просто посмотреть на цифры, что если у стран ОПЕК примерно примерно 1.2 и 4 миллиарда баррелей капессити, а мы сейчас делаем только 100 миллионов, то... Но все зависит от того, это вопрос очень такой философский. Когда мы говорим про такое неопределенное будущее, когда мы говорим про будущее на, не знаю, 50-100 лет, то нефти, конечно, хватит. Но я думаю, что через 100 лет, учитывая, как развиваются технологии, то вот доля альтернативных источников будет очень высокая. И это будет, может быть, уже не так актуально, какие есть вот объемы запасов нефти.
0: Какие вы видите тренды? Вот, например, то же самое, самое строение, которое мы с вами обсуждали в одной из прошлых программ. Смена двигателя внутреннего сгорания на электрические а, двигатели. А еще какие тренды существуют, которые свидетельствуют о том, что нефти нужно будет все меньше и меньше. И, кстати, здесь, наверное, отдельно имеет смысл поговорить о нефтепродуктах. если есть, есть ли замена вот этой категории товаров?
1: Что касается технологий, то, например, вот то, что делает опять часто упоминаемая компания Tesla, никогда не было energy storages. Это вот это то, что хранит электроэнергию. То есть, когда, допустим, есть солнечные батареи, которые конвертируют энергию солнца в электроэнергию. Никогда не было возможности эту энергию хранить, и особенно хранить в больших масштабах. И это была как проблема всегда. Но мы видим сейчас, что технология это появилась, эти стороиджи очень, они существуют, размеры бизнеса растут. Другой вопрос, что размер инвестиций даже те, которые делают компании, как Tesla, это примерно 8 миллиардов долларов в год. Но одна компания, ну, одна из крупнейших, кто занимается этим, это, это, это очень мало, это, скажем, капли в море. И инвестиции должны исчисляться не 8 миллиардов или 15 миллиардов, если брать другие компании, в год, а это должны быть сотни миллиардов. И таких инвестиций нет. Поэтому вот технологии есть она фактически появилась относительно недавно. И это вопрос времени, может быть, 5 или 10 или даже больше лет, когда когда пойдут такие масштабные инвестиции, чтобы мы могли сказать, что, допустим, как в штате Техас или в Австралии, вот там, где, допустим, устанавливают эти сториджи компания Tesla, когда там есть у них проблемы с энергетическим балансом, то это вот пример того, как, как это можно решать. А, а второй вы спросили про... про… нефтепродукты, Про нефтепродукты. Вот это, мне кажется, заменить уже очень будет сложно или, может быть, даже и невозможно, потому что количество… А количество изделий и продуктов, которые делаются из нефтепродуктов, то э, это, это очень сложно. И миру это нужно будет. И здесь, да, и можно говорить о том, что изменится структура потребления нефти, что она перейдет больше в нефтехимию. И вот опять пример э, ExxonMobil — это тот, кто... А в большей степени вот инвестирует, это есть такое понятие, как downstream и upstream. Вот downstream это то, что относится к переработке, к нефтехимии. И это, это, этот спрос будет, конечно, всегда, это экономике нужно, мировой экономике. И в этом плане многие нефтяные компании, они, может быть, изменят вот долю или структуру своего бизнеса в пользу или в сторону нефтехимии, например.
0: «Высокие цены на нефть ускоряют энергопереход», утверждает КСО «Уиндзор». Так ли это, на ваш взгляд?
1: Конечно, да, потому что этот пример сейчас в Америке. Байден подписал на прошлой неделе, когда в четверг, по-моему, закон о о том, что стимулируется зеленая энергетика, электроавтомобили, инвестиции, в в этот бизнес. И пример это как раз то, что в Америке у нас по 6 долларов в Калифорнии была цена за бензин. Это этого не было обычно это три с половиной за галлон здесь стоит а когда это все произошло все население страны только говорило о том что это это уже невыгодно просто нужно покупать электромобили и нужно придумать что-то что а, сможет страну обезопасить вот от таких энергетических шоков вот я показал первый слайд где в 70-х годах вот доля а, в энерго Балансе мира доли нефти была почти 50 процентов, сейчас это 30 процентов, и вот энергетический шок, который сейчас произошел, цены на больше чем 100 долларов, когда выросли, это не имело таких последствий для экономики, как это в 70-х годах имело, но высокие цены, конечно, это Всегда, когда есть что-то неэффективное или когда можно заменить один ресурс на другой, более дешевый, это всегда мотивация. И мы это видим, конечно, сейчас, особенно в Америке.
0: А вот еще Наташа пишет, спрашивает точнее, какая перспектива у российской нефтехимии без доступа к технологиям, имеется в виду санкции?
1: Ну, ну, слабые перспективы. Любая экономика мира, любая, она всегда будет более эффективна, если она открытая. Если она, скажем так, замкнутая, либо ограничена, открытая, то это всегда она будет менее эффективна, а значит, более худшего качества. Поэтому в этом плане, даже если Россия придумает какие-то технологии, но из-за того, что это, знаете, как улучшить пример, это... Лучший пример — это со спутником, не с нефтяной, а вот спутник — это вакцина-спутник. Mm-hmm. Российская вакцина очень хорошая, но посмотрите, сколько зарабатывает Pfizer и Moderna, и Johnson Johnson на своей вакцине, потому что они сделали такую же вакцину, и они ее продают по всему миру, зарабатывают десятки миллиардов долларов. У России такой же качество продукт или похожий, но они его не продают, они на не зарабатывают ничего и соответственно нет и соответственно какая есть мотивация, когда грубо говоря в Америке примерно пять, 5- семь компаний, которые активно работали над созданием вакцины, над модификациями ну, в связи с вариациями, которые дальше появлялись. Это такая, знаете, как вот гонка внутри страны, кто сделает быстрее, кто сделает лучше и эффективнее. Все время там процент эффективности проверялся. Вот когда в России, поскольку это будет условия такие, что вот не с кем конкурировать и нет вот мотивации, Кроме как того, что нам нужно это сделать, потому что у нас нет другого выбора. Другой другой будет ну, процент успеха, скажем так.
0: Алексей спрашивает. Существует теория о том, что переход на экологическое топливо — это увеличение стоимости электроэнергии и прочих ресурсов. Это правда?
1: Biofuel — это очень маленькая доля. она Это... Вот я вот на первом слайде, можно опять его показать, и вы увидите, что это, это 10%, это было в 1973 году. И это, это вот эти
0: автомобили на рапсовом масле, которые есть, это, это вы это имеете в виду? Или что о чем речь?
1: Биобиовилло,
0: это что такое?
1: Нет, это, допустим, когда используются урожаи какие-то культуры для того, чтобы делать биотопливо. Ну Либо да, как... да.
0: Это, я поэтому и упомянула рад.
1: Да, 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 да.
0: Скажите, ну, то есть это очень небольшая доля. А, так, разделяете ли вы, Дмитрий спрашивает текущий оптимизм американского рынка?
1: <смех> это уже на другую тему. Я да, я разделяю этот оптимизм. Ну, точнее, я э, изначально я с прошлого года э, придерживался точки зрения о том, что э, что такое рынок, почему он растет. Э, это всегда вот если брать уравнение, то вот, э, зависимость роста рынка всегда от экономики и от того, сколько компаний зарабатывают прибыли. И вот я всегда смотрю на показатель прибыли компаний. Я исходил из того, что в 2022 году все компании, крупнейшие 500 компаний США заработают примерно 230 долларов на акцию. Вот Рынок считал, что, возможно, это будет меньше. Ну, я имею в виду аналитики считали. И... Я смотрю как раз на это более позитивно и считаю, что поскольку растет бизнес и он продолжает инвестировать в свое развитие, то это обуславливает рост рынка, поэтому, я думаю, это продолжится.
0: Так, раз вы нас, Дмитрий, отвлекли, в общем, вернемся да, к теме, мы говорим сегодня о нефтяном рынке, есть еще несколько вопросов к вам, Вячеслав. Это была небольшая лирическая пауза. А что касается инвестиций, скажите, пожалуйста, а есть ли опыт и насколько он успешен, на ваш взгляд, наверняка есть, государственного финансирования развития нефтяной отрасли? В современном мире, я имею в виду.
1: Ну, Сауди Арамка — это вот пример, это компания, государственная компания. Говорить о том, что это успешно, можно только... Вот как мы можем сказать, успешно или неуспешно? Вот какие есть критерии? Вот обычно используется, если, допустим, в Саудовской Аравии или компании, которые там есть, они сделали какие-то патенты, в том числе в этой индустрии, и зарегистрировали их, и пользуются ими по всему миру, то это показатель такой объективный. Когда вот мы говорим, допустим, почему я часто хвалю Израиль или, не знаю, какие-то страны, где много инвестируется в науку и образование, потому что они делают патенты, регистрируют их в США и вообще по всему миру и получают доходы с этого. Либо часто я говорю про Америку в этом плане. И мы видим с вами, что вот примеров, когда государство участвует в чем-то и это вот так вот объективно приводит к таким результатам, что какие-то научные прорывные технологии, какие-то открытия делаются после которых а, дальше государство через свои вот эти компании могут зарабатывать деньги на этом. Вот таких примеров а, очень мало. У Саудовской Аравии тоже. Они, по-моему, за 30 лет в Америке зарегистрировали а, примерно 300 патентов где-то так. Это, это, это очень мало. И 20 тысяч, допустим, а, компаний из Израиля а, за этот период. Это несопоставимо. Поэтому а, любые... Проекты, когда государство пытается сколково придумывать или нанотехнологии, когда за этим стоит государство, примеров таких э, успешных примеров их почти нет. Э, ну, хотя спутник, вот российский спутник, это все-таки, наверное, вот, пример успеха, но мы видим, что сделали классный продукт, но на нем не заработал никто и он не принес никакой выгоды, кроме возможности людям получить вот, помощь в такой трудной ситуации.
0: Но я имею в виду что? Я имею в виду, в государствах существуют не только в России, но и в Америке существуют большие инфраструктурные проекты. Если бизнес говорит о том, что нефтегазовая отрасль недофинансирована и говорит об этом там последние 10 лет, приход государства в эту сферу, он все равно, вы считаете, неэффективен? При том, что заставить нефтяников невозможно.
1: А, ну, конечно, нет. Пример США. США ⁇ это одна из самых лучших эффективных экономик мира. А, Америка потеряла рынок процессоров, Крупнейшая в мире компании Intel. Вот мы тоже это обсуждали. Государство сейчас им дает 50 миллиардов долларов на то, чтобы на земле Америки производили свои чипы. То же самое делают в свое время китайцы, кстати говоря. А, китайцы не являются лучшими производителями чипов, и у них нет своего хорошего производства. Поэтому везде, где государство пытается дать денег, это лучше всего делает только частный бизнес.
0: Ну хорошо, принимается. Скажите, пожалуйста, еще вопрос. А как себя чувствует американский сланец Сланцевая нефть, я имею в виду сланцевый сектор, насколько он успешно развивается. Там же очень дорогой, насколько я понимаю, вход, да, и достаточно дорогая добыча. А покрывает ли он, помогает ли он прокрыть вот недостаток нефти на американском рынке? И есть ли у этого сектора перспективы на ваш взгляд?
1: В Америке проблема здесь в большей степени такая, что государство приняло законы и политику, что основной акцент делается на зеленой энергетике и лучше покупать или импортировать энергоресурсы из за границы, нежели чем развивать свое. Это с одной стороны, и поэтому Многие слонцевики, я часто, кстати говорю, у себя выкладываю эту информацию. Я показываю, как генеральные директора многих компаний говорят о том, что мы хотим, но законы не позволяют нам развивать те проекты. Да. о том, что есть, можно дальше бурить и заливать дешевым газом как это было, сколько там, 8 лет назад. Такая возможность, конечно, есть, но в первую очередь, на что жалуются компании, это в первую очередь на законодательное ограничение. И они говорят о том, что в США нефти и газ, о, газа, точнее, сланцевого, гораздо больше, чем в России. И очень большие здесь есть возможности, но проблемы в большей степени относятся здесь, вот с этим. И он может быть и дешевле по их расчетам, на которые они ссылаются, но пока это так.
0: Ну, на фоне это слишком консервативная система, но подождите, на фоне цен по две пятьсот за 1000 кубометров и выше, на фоне, такого, на фоне а, того, что происходит с недостаточными поставками, да, на фоне зимы отчаяния, как говорят об этом в Европе, нет ли смысла как-то эти законодательные ограничения
1: ослабить? У Америки продолжает экономический рост. Крупнейшие компании США, они зарабатывают гораздо больше в других индустриях и других секторах. Поэтому это, если бы у Америки были… Да, разговоры эти есть, и об этом говорят, что мы столкнулись с такой проблемой и с таким дефицитом, потому что вот мы заботились о зеленой энергетике и хотели инвестировать туда. Но, на, но надо менять вот эту повестку и нужно принимать законы нужно это развивать и спасать европейцев это обсуждается активно но если говорить о том что я вам просто могу сказать что прошлый четверг подписали там закон про EV, неделю назад подписали вот этот чипс акт так называемый про создание процессоров но не... Пока нет ничего на законодательном уровне, чтобы стимулировало добычу сланцевого газа. Поэтому фактически этого нет.
0: Наверное, последний вопрос это та тема, которую мы с вами не успели затронуть, но тем не менее, просто у нас остается там около трех минут. А объясните, пожалуйста, да, мы все-таки сегодня и на России тоже делаем акцент в нашей программе, поскольку тема нашей эмбарго, да, и как оно повлияет на будущее российской экономики. Возможно ли оно. Логистика. Что касается транспортировки нефти, как сегодня выглядят эти пути, по которым нефть попадает в те или иные части света, как себя чувствует танкерный флот, Северный морской путь, что только не говорили об этом. И, собственно, какие здесь остаются проблемы из тех, что невозможно решить в ближайшем будущем.
1: Uh, ну вот есть данные по количеству танкеров. Uh, это вот у меня, я сейчас смотрю здесь на данные Блумберга. Вот, к сожалению, мы не можем эту табличку uh, вывести на экран, но здесь вот как раз очень хорошо показывается, сколько в Приморске, uh, Услуга, луга Новороссийске, Казьмино, Казимино, uh, Пригородное, uh, там это вот все места, где загружаются танкеры с российской нефтью вот данные июня июля и августа по состоянию на 5 августа это вот 34 танкера в на по состоянию на 12 августа 27 танкеров это вот произошло снижение об этом сейчас начали сразу говорить о россии начало меньше продавать но во-первых, это не так существенно, хотя в процентном отношении может быть и да. С другой стороны, это связано больше с сезонным характером. И это вышло из тренда. Возможно, что мы сейчас посмотрим на пятницу этой недели, и если этот танкерный а, а, загрузка будет опять 34, то мы скажем, это просто вот неделя выпала. Но на данный момент, я вот посмотрю сейчас на эти графики, я не вижу, что есть какие-то здесь... Вот проблемы с этим.
0: А что касается нефтепроводов, этот несчастный, устаревший нефтепровод «Дружба» и невозможность быстро, о чем часто говорит тот же Михаил Крутихин, развернуть эти нефтепроводы вспять, чтобы поменять э, заказчиков? Э,
1: Здесь э, здесь необходимо э, здесь необходимо э, здесь необходимо ну это проблема, да, это правда проблема, но здесь необходимо смотреть на то, что если Россия делает ежемесячно где-то 10,5 с половиной миллионов баррелей, а, вот, а, ну это, это может быть как проблемой, это может быть проблемой, насколько Россия может трубу повернуть быстро невозможно. А вопрос в том, что как сколько можно ее будет перевести и найти другие обходные пути. А, и здесь необходимо смотреть, и я бы легко мог бы ответить на этот вопрос, если бы я посмотрел бы на данные, допустим, Роснефти, где бы они сказали честно в своей отчетности, как они решать эту проблему хотят, и сколько они хотят в это инвестировать, и сколько у них уже есть контрактов. Вот этого я не вижу в отчетности этих компаний.
0: Да, дорогие друзья, но ну, время нашей подходит к концу. Я напомню, программу «Голос Уолл-стрит». Вячеслав Голик – постоянный участник этой программы, портфельный управляющий. Я хочу вас поблагодарить и сказать, что теперь а, мы выходим в другое время с 14 до 15 по Москве. А, помните об этом, подписывайтесь на YouTube-канал «Живой Гвоздь», ставьте нам лайки, комментируйте, будем общаться. Спасибо большое, Вячеслав Голик и Маша Майер. Всего доброго.